0: probando, probando, sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé por qué todo el mundo dice, es un momento de empezarse a grabar, no sé si se han percatado ustedes, digo no nada más aquí, sino en, en las escuelas o en cualquier tipo de, de lugares, pero donde hayan eh, algún tipo de evento o cosas así por el estilo, <risa> digo no, no sé por qué no intentan decir groserías o cosas así, no... <risa> Bienvenido, estás en b 1 A partir de este momento, deja todo lo que estás haciendo, reviente esa bocina? porque esto ya inició. Y tú, ya lo no escuchas. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Les ha pasado que la gente abuse de su buena confianza ojo eh, y es pregunta seria les ha pasado que la gente se pase de lanza con, con comentarios con quizás hasta con dinero no de manera monetariamente también hablando obviamente pero es, es, es difícil creer que que hasta la misma gente que nos rodea ya sea en el trabajo en la escuela o sea, y hasta los que se decían ser eh, mejores amigos... ...pues terminen abusando de la nobleza de uno, ¿no? Eso sí que está mal, eso sí que está muy mal. Para este episodio, no sé, me siento enojado, ¿saben? Me siento frustrado. La verdad, he andado de allá para acá, pero... ...todo bien, todo cool, todo súper chidori. Fíjense que esta palabra de chidori... Eh, justamente se la escuché a uno de mis amigos este en uno de mis anteriores trabajos y se me quedó tanto tanto tan plasmado que de verdad hoy en día ya es difícil quitarlo de mi de mi léxico <risa> no entonces eh, ya, ya no ya no puedo ya no puedo quitarme esa palabra entonces vamos a utilizar esta palabra de chidori que ...le vamos a dar un significado de, de sentirse chingón, de sentirse bien, ¿no? <ríe> Bienvenidos a todos ustedes a este segundo episodio de este proyectazo, amigos. ¿Qué dicen? ¿Qué tal les pareció esas pequeñas cosas que hacen los ejecutivos al tomar su llamada? La verdad es que está un poco locochón, ¿no? Al pensar que cuando ellos precisamente pues toman nuestra llamada... bueno Sí, realmente toman la llamada. Nosotros estamos pensando que están haciendo su trabajo, pero en realidad pues no conocemos el escenario al 100%. No sabemos si, si realmente están enfocados en su trabajo o realmente están haciéndose totalmente pedazos. <risa> ¿No? Pero, ¿qué cosas? ¿Qué cosas de la de la vida? Iniciaba eh, este segundo episodio eh, haciéndoles una pequeña mención, ¿no? Con respecto a, a que las personas se. Eh, se, se hacen, vaya, como no sé si bolas o, 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 o cuál es su, su idea, ¿no? De querer hacer, pues, ese tipo de de, de acciones, de, querer, de quererse pasar de lanza con la, con la gente, con la gente que les estira la mano, con la gente que les ayuda, con la gente que les apoya. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué empecé precisamente este episodio? Como lo dice, como te podrás dar cuenta en el título de este. De este segundo episodio pues prácticamente no nada más eh, vaya una sola persona o un solo sector público este se va a llegar a pasar de lanza con una sola persona o con ciertas personas no o sea puede pasar hasta de una hasta con mil diez mil hasta con un país no claramente lo, lo hemos estado viendo hoy en día con las personas que han estado llegando al poder y, y vaya, vaya, vaya. No me quiero meter mucho en tema político, pero bueno, eh, fíjense que uno de mis amigos me mandó un mensaje precisamente, <ríe> muy curioso. No amigo, sino un conocido. Me dijo: Oye, hermano, ¿por qué decidiste estrenar tu podcast justamente en, en temporada de, de elecciones? Tienes algo que ver con ellos o no sé familiarizado en, en ese tema o, o cómo, ¿no? Te van a pagar o, o estás afiliado a algún partido político, vas a hablar de, de alguien, no, 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 realmente es que no, o sea, y, y espero me estés escuchando hermano, la verdad es que no, como te lo te lo hice mención, de verdad es que yo no no me presté para hacer algún tipo de publicidad algún tipo de eh, eventualidad eh, no sé comunicar a la gente de que voten por cierta persona, realmente es que no tampoco me ha llegado una oferta y pues si, si me llegase eh, a mí a llegar un mensaje no sé, que quieren comprar mi voto cosas así, pues yo pondría mi, mi voto a la venta sí, 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 aunque muchos no van a estar tan de acuerdo conmigo, no me van a decir oye, ¿cómo crees? o sea, se supone que es un país libre, se supone que pues estas cosas no se deben de hacer, no te debes de prestar. Pero a ver, pónganse un poquito también en mi lado. Si están, a lo mejor no tan eh, necesitados, <ríe> pero seamos realistas. Todos los partidos todos los partidos políticos, y bueno, esto nada más es un pequeño tema así, eh, hablando rápidamente, eh, para no meternos tanto en ese tema, este todos los partidos políticos se atacan, hacen cosas que no deben de hacer, como por ejemplo el darse mega publicidad, pero a, a lo bastardo, saben, o sea, comprar y gastar en cosas totalmente innecesarias y todo lo que aportan es nada más en que se fijan en el en el voto, nada más, o sea, no se fijan en lo que está pasando realmente en el país, no se fijan en qué es lo que le hace falta a, a, al mismo país, ¿no? No, en vez de aportar ideas, aportan este, frases para atacar a otras personas. Se mandan a matar entre ellos, mejor dicho. Está muy cabrón todo lo que está pasando en México hoy en día. Punto final. <ríe> Punto final. Y créanme que ni siquiera eh, por aquí se me pasó a mí, de verdad, que el dar un estreno en temporadas de elecciones. La verdad es que no. No tengo nada que ver con ellos. Yo soy totalmente aparte. Justamente el Internet es una libertad de expresión. Y no existiera el Internet. Hoy en día nadie, absolutamente nadie, ganaría de esto. Absolutamente nadie sería reconocido. Ustedes ya saben a quiénes, a quiénes me refiero. No, porque bueno, obviamente todos, todos seguimos a ese tipo de, de personas. no Ya sea por, por mucho o por poco, pero... Las, las terminamos siguiendo <ríe> ¿no? entonces ¿qué más da? ¿qué más pues? ¿qué más pues? sigo aquí pensando en ti ah no, <ríe> perdón me, me descontrolé un poquito bien, retomando justamente la parte del título de la portada de este episodio, el darte yo consejos para que no te hagan güey allá afuera para que no te haga un güey justamente de manera monetaria y este pues vaya, tus, tu dinerito te, te sea re rentable, ¿no? No, no gastes a lo tonto y obviamente te pueda beneficiar a ti mismo en un futuro. ¿Saben cuál es mi, mi mayor problema? Que me gusta ser tan detallista pero a la vez llego a controlar un poco mi cartera, ¿saben? Soy el típico chico romántico. La verdad es que todavía sigo siendo uno de ellos. Soy muy romántico. Me gusta ser detallista a ¡Ah, madres. Créanme que... Ya, ya lo había mencionado anteriormente. Si yo opto porque algo no me salió bien, mejor no lo entrego o mejor no lo doy. ¿No? entonces de verdad es que a mí, a mí esa parte sí me, me frustra el que no me haya salido a la perfección ¿no? como yo quisiera realmente ahí sí digo no sabes qué mejor así la dejamos y, y mejor voy por el, el lado fácil termino comprando algo que pues, realmente estaba haciendo con, con cosas que tenía cerca en mi casa ¿no? ahí, ahí sí es un, un, un pequeño un pequeño dilema conmigo porque... En algunas ocasiones sí me he llegado a desfalcar, la verdad. En algunas ocasiones sí me he llegado a desfalcar porque eh, sí, hay una mujer de por medio. O hay amigos de por medio también. O oh, estas típicas, <ríe> justamente estas típicas, um, ¿cómo llamarlas? Eh, convivencias con los compañeros de trabajo. Que ahí les va una, una pequeña eh, anécdota. ...aprovechando el espacio... ...uno de mis anteriores... super super anteriores trabajos... ...no sé si estas dinámicas... ...las apliquen hoy en día... ...a los oficinistas, a todos los que... ...en algún momento fuimos godines... ...o los que son godines hoy en día... <ríe> ...y ojo, eh, o sea... No, ...no lo hago con el... ...con el afán de, de insultar... ...no, no, no, para nada... ...es que hay que catalogarnos así, somos godines... ...prácticamente nos están negreando y pues... Si no ganamos, pues no generamos. Y si no generamos, pues ¿cómo comemos entonces? Ahí sí se, se hace un gran problema, ¿están de acuerdo? Pero déjenme eh, comentarles lo siguiente. Se estaba haciendo una dinámica en uno de mis anteriores trabajos. Ellos ya habían determinado que todos los jueves iba a ser jueves chicharronero, ¿Ok? Me imagino que a lo mejor con que lo que acabo de decir, ya se imaginarán a qué voy. Pero bueno, ¿qué es qué es un jueves chicharronero? Jueves chicharronero, precisamente aquí en México, eh, el término chicharrón, pues prácticamente es eso. Es un chicharrón, o sea, eso es comida, ¿no? Es la parte de, del, del cerdo, entonces, el cual eh, pues es, es muy delicioso, ¿no? Es, es esa garnacha. Bueno, ni garnacha, sino que es. Ese pedacito crujiente, híjole, o sea, <ríe> pero bueno, ese eh, antojito mexicano, eh, el cual eh, es muy delicioso si lo comes con salsa, si lo acompañas con limón, pero bueno, bueno. Todos los jueves iban a ser jueves chicharroneros. Estos jueves precisamente constataba de que todos cooperáramos, ya sea desde a partir de $25 pesos en adelante. Claro, si sí, ya era de ti, dependiendo si, si te nacía, pues el poner un poquito más, poner ya sea 50, 100 pesos. Sin problema. Todos juntábamos, imagínense, ¿no? Éramos, que les gusta? Haciendo una cuenta súper rápida, pues yo creo que éramos como 11 personas. Y de esas 11 personas, todos poníamos se juntaba como $550 pesos, ¿no? Se alcanzaba bastante. Entonces, alcanzaba bastante. Imagínense que no haríamos con $500, varos, ¿no? O sea, con $500 pesos se comía bien. Hasta inclusive se comía jueves, viernes. Inclusive alcanzaba para el desayuno de los sábados. De verdad, no les miento. Llega este jueves, todos aportamos... Se hace la selección de las personas para ver quiénes son las que. Las. Las correspondientes de ir por el chicharrón. Otras ir precisamente por, por el refresco, que por el aguacate, que por esto, por el otro, por los nopales. Que. Por cierto, ahorita que ya les estoy platicando. Pues vean, ya, ya se me está haciendo agua la cola. Digo la, la boca, perdón. Entonces. Regresamos todos. Obviamente. Todos comemos. Y de esta dinámica de comer todos juntos, pues inclusive en algunas ocasiones era, era bonito, era agradable, ¿no? Es, era ese momento de poder convivir con tus compañeros, no había trabajo de por medio, o sea, nos olvidábamos de todo y estábamos como en familia, ¿no? Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba los días en los que existían enfrascamientos? En los días con los que a lo mejor un día antes, un miércoles, hayas tenido un roce con tu jefe, con tu compañera de al lado, con el compañero. Inclusive, inclusive que tengas a lo mejor pareja en, en el mismo sector y pues hayas tenido algún problema un día antes y te toque, no sé, darle hasta regalo, ¿no? <ríe> Pero... Que ella no te quiere ni siquiera ver, o tú no, ni siquiera la quieras ver. Imagínate, ¿no? Toda esa incomodidad, todo, todo ese tipo de, de mal ambiente, la verdad es que sí se siente, ¿no? La verdad es que, putz, o sea, en este tipo de dinámicas se, se siente. Y no inclusive nada más en el área de comedor, cuando todos estamos precisamente haciendo esta, esta convivencia, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando llegamos y ya nos toca, de, desafortunadamente nos toca comer enfrente de la persona con la que nos acabamos de pelear? ¿No? Para acabarla de chingar, imagínense. Ya me vas a ver amargo mi taco, ya no voy a comer a gusto y quién sabe qué más. Yo, yo, de, yo pienso que, que, que realmente es, es olvidar todo en ese momento, ¿para qué preocuparte? si te va a ver mal, si no te va a ver mal al final del día quien aún va a seguir casada o casado con, con, con ese problema pues va a ser tu compañero ¿están de acuerdo? o sea no tienes por qué eh, enfrascarte o por qué hacerle caso no total, si se va a enfrascar si se va a embarazar de ese problema entonces no deberías hacer tanto caso pero bueno, X bien, regreso perdónenme por abrirme tanto pero bien ahora qué pasaba que todos solamente comíamos ya llegaba en la parte del jueves chicharronero todos comíamos llega el viernes llega el sábado y todos contentos todos felices y con tenis no como dice hoy en día la chaviza llega el lunes y llega el lunes de hacer cuentas a ver Bulanito de tal, dio tanto. Este. Clauditio, Camalito, Palacito y no sé qué más. Dio de esto y esto y esto y esto. Ok, va, está bien. Aquí viene la parte tétrica. Cuando de todos nos enteramos que de los 11 solamente aportaron. Vamos a, vamos a poner lo que solamente uno no aportó. O aún aportó menos de lo que pues todos habíamos acordado. Entonces aquí ya vienen las discusiones y vienen las las, las peleas no... No... Ah, vaya, ¿cómo decirlos? Las peleas no aplicadas. No. Porque realmente, o sea... Güey, ya se comió lo que a lo mejor no le correspondía. Comió... ...pues quizá poquito... ...pero todavía agarró un mochoncito en la tarde... ...y no dijo... ...ah, que ese es otro también, imagínense, ¿no? Y de, y de repente... ...esta persona... ...se le ocurre decir... ...pues ni que ustedes me estuvieran manteniendo... ...puta... ...me hubiese gustado mejor ponerle una... ...cinta en la boca en ese momento... ...y es como de güey... ...mejor cállate, no digas nada porque vas a salir perdiendo tú aquí, y créeme, esta persona era nueva, o sea, recién llegada a la empresa, y para que haya dicho eso, o sea, a todos sí nos quedó mal, bueno, no nos quedó mal, sino que obviamente nos pudo haber dicho que a lo mejor no traía, iba, ok, de compas, va y te lo disparo, no hay problema, pero... Ya que haya dicho eso y que realmente que para ni, ni siquiera... Ah, porque ojo, para que ni, ni siquiera a la siguiente... A la siguiente ni siquiera voy a dar, ¿no? Y vas a ver cómo voy a comer. El chiste que se hicieron de palabras, la verdad es que yo les estoy platicando así el contexto súper rápido porque al final del día ni tampoco yo me enteré muy bien de ese escenario ya que yo llegué en la parte que les estoy platicando. Ya después un chico me comentó eh, pues la parte de, de la parte más fuerte, ¿no? De cómo empezó todo este de Braille. Y que me estuvieras manteniendo y que y que pues obviamente voy a seguir comiendo a tus espaldas. ¿Cómo te pone ahí? No. Bueno, total. Así es la gente. <risa> Pero a lo que quiero llegar aquí. Yo soy de las personas, como, los, como lo había mencionado al inicio, que soy muy detallista y y perfeccionista y la verdad es que trato yo de dar lo mejor inclusive si es de corazón mucho mejor la verdad no obviamente cuando se tiene se puede no han escuchado ese ese dicho yo creo que todos lo hemos aplicado y lo hemos dicho en algún momento ¿no? cuando se puede de verdad que, que no hay problema ni siquiera te tienes el corazón o sea realmente ni siquiera te preocupas si tienes eh, deudas o no tienes deudas de verdad que ni siquiera te preocupas pero lo que quiero llegar aquí es que es, es esa parte ¿no? De, de abusar de la gente que te está dando algo de corazón, que te integres. Ah, porque esta persona ni siquiera, o sea, realmente ni siquiera hacía algo para juntarse con el equipo o aportar ideas. Oye, ¿sabes que Vamos a mejorar esto, vamos a mejorar el otro, bla, bla, bla. No, o sea, era una persona totalmente cerrada. Entonces, ni aportaba en una ni aportaba en otra. Imagínense, imagínense el gran y pequeño dolor de huevos que era. <ríe> bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? A mí me tocó ver un escenario, un escenario que de verdad hoy en día me cuesta mucho me cuesta mucho explicar y verlo desde la perspectiva desde ...desde fuera de la empresa... ¿no? para la cual yo trabajé... ...de verdad quiero que pongan mucha atención... ...en lo que les estoy a punto de contar... ...como bien lo, lo, lo dice... ...el eslogan... ...de mi podcast... ...bueno que no es eslogan... ...sino es una pequeña frase que... Intro, introduje en ...en la información... ...todos tenemos algo que compartir... ...y si esto que estamos compartiendo pues sirve de algo, sirve de ayuda, sirve como una manera de prevención para futuras decisiones, pues qué mejor. El ramo financiero, el cual pues exige mucho, la verdad es que sí exige una, una disciplina, una constancia. El chiste aquí es hacer una recuperación total de cartera, de verdad. O sea, es, es, es impresionante si de por sí uno desde fuera... Se llega a imaginar el, el manejo a la frustración que deben de pasar a algunas personas que son dueñas de estas empresas por recuperar dinero, recuperar precisamente algo que es suyo, que están sustentando y que realmente lo, lo están haciendo que, que gire, que literal obviamente salga entre salga entre efectivo a sus a sus bolsillos ¿no? a sus cuentas. En contexto, eh, yo me encontraba trabajando para una, una financiera, la cual hoy en día pues se ha posicionado muy, muy cabrón, en un nivel muy, muy, muy cabrón. O sea, esa financiera se ha colocado casi, casi ya a un nivel de un banco. Eh, su proceso para adquirir un crédito es un poco ¿cómo vamos a denominarlo? es un poco complicado y creo que y creo que ya ni un banco hace este tipo de cosas pero claro, ojo no, de, no depende de solamente un solo banco depende de los bancos que obviamente tengan eh, la oportunidad de que te den cierto cierto tipo de cantidad ¿no? de la cual tú requieres pero bueno a lo que voy es que un día yo no tenía ni tres meses, es más, ni dos meses, tal cual. No tenía dos meses de haber ingresado a, al ramo financiero. Me tocó ser cobranza y fíjense que la cobranza para este tipo de, de, de ramas es, es, vaya, muy pesado. O sea, la cobranza que se maneja tiene que ser agresiva, tiene que ser pesada, ¿saben?, y güey, o sea, imagínense, están poniendo a un güey que es tierno, <risa> a un güey que, es, que es tierno que es noble a cobrar, pues imagínense, ¿no? Si yo venía totalmente apegado a un speech, a unos rubros, a, un, a una cierta categoría, la cual pues nunca me, me había despegado de ahí y que ahora en vez de decir bonitas las cosas o disfrazadas por así decirlo ahora las tengo que les tengo que quitar el disfraz y obviamente las tengo que decir tal cual y ni con un ramo de rosas o sea tal cual como dicen al chile pelón tengo que decirlas así entonces para mí fue sumamente complicado la verdad es que fue sumamente complicado el, el hacer o empezar a ser agresivo pero bien dije no hay problema, me puedo adaptar. Es un nuevo comienzo para mí. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos sale. Y, pues, de aquí de aquí para adelante. Total, yo me encontraba haciendo mis eh, labores en ese momento. Creo que estaba revisando cartera. No me acuerdo muy bien qué es lo que estaba haciendo. Pero llegó una señora. Es una señora que obviamente tiene bajos recursos. Porque una de las principales... Uh, labores que una persona en campo o bueno en este caso cuando se encuentra en una sucursal vamos a manejarlo así que está una persona en una sucursal y tiene su su um, escritorio perdóneme se me fue la palabra su escritorio obviamente tiene que darle una atención y más si es un face to face no un cara a cara y me acerco para darle la, la atención que, que se merece Hola señorita, ¿cómo está? No, Muy buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Dígame, ¿cuáles eh, cuál su, ¿cuál son sus dolencias? No, Sin pecado concebía padre. No, no es cierto, pero pero bien, la señora eh, se veía que estaba bien. Obviamente esto fue hace un año porque empezaba la pandemia, perdón. Que Ah, bendita pandemia, cómo nos ha tirado. Ya hablaremos de del coronavirus en otro episodio bien la señora eh, mencionaba que a partir de que todos tenemos que irnos a casa a descansar por dicha pandemia obviamente pues la señora eh, se queda sin trabajo la señora ti tiene hoy en día espero todavía siga eh, siga poniéndose ahí tiene un puesto de para los que son de la Ciudad de México, saben que el sistema de transporte colectivo metro obviamente es un desmadre, ¿no? Y más por lo que ha pasado y todos esos sucesos anteriormente, entonces está muy cabrón. Pero esta señora en especial se pone en una de las eh, estaciones del metro de la línea azul. Para ser más específico, para quienes conozcan la colonia Popotla, esta persona, eh, bueno, esta, esta señora, tiene su puesto justamente afuera de la estación Popotla, de la línea 2 del metro, que es la azul. Joven, yo nada más lo único que requiero son mil pesos. Y pues yo le dije, ok, está bien, no se preocupe. Nosotros, obviamente, como todos los ejecutivos y todo todo tipo de personas que están vendiendo un servicio y que van a activar alguna algún beneficio, pues tienen que aplicar el, el, el correspondiente eh, sondeado. no Empiezo a platicar con la cliente, empiezo a, a preguntarle cuáles son sus ganancias, qué se dedica, cuál es su perfil, no Conocer, conocerla un poquito más a fondo, pero claro, ojo, de manera, de manera monetaria. Me platica todo su perfil, bla, 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 y detecto aquí algo muy en especial, cuando se trata de ser una persona que es independiente que nunca en su vida ha trabajado para alguna empresa, claro, que hoy en día mantengan un rango monetario, un rango financiero pues estable, no porque sus ingresos llegan a variar muchísimo, entonces están tanto arriba, tanto abajo, tanto arriba, tanto abajo, vaya es una escalinata muy muy variada. En cambio ahora una persona que, que desde los quizás 17, 18 años en adelante ha empezado a trabajar para una empresa, pues obviamente sus sus ramos a, sus ramas perdón, han empezado a, a crecer, han empezado a registrar un, un cierto historial porque les, le han estado pagando de por medio en alguna tarjeta de crédito, digo alguna tarjeta de débito, perdón. Y de ahí ya generó un historial crediticio que le dio la, 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 la oportunidad de obtener tarjetas de crédito. No. Pero bueno, esta persona entonces por ser independiente, por tener su propio negocio, um, no ha tenido en su vida una tarjeta de débito. Algo que le ayude a respaldar, algo que le ayude a comprobar sus ingresos. De verdad. Entonces, no tiene no tiene absolutamente nada, 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 nada nada que le pueda ayudar. ¿Sabes qué? Como bien dicen ¿no? hoy en día, papelito habla, papelito te apoya. Esa señora no traía armas para defenderse. Ese, como tal, no era un requerimiento obligatorio para las personas, bueno, que cubrían o que tenían este tipo de perfiles que, te, que eran independientes. Entonces, no había tanto problema en esa parte. Ahora, vamos a la parte más importante y la más pinche puteadora de todas, de todas, de todas. <ríe> que ya saben, me imagino ya saben. Es el bendito buró de crédito. Aquí su servidor, la verdad es que es una persona de 25 años que hoy en día no tiene historial crediticio. Así es. Hazme el pinche mendigo, por <risa> favor, de verdad, no hay historial en mi vida, <risa> solamente el tuyo, pequeña No, pero ya hablando en serio, la verdad es que no, la verdad es que hoy me sorprendo ver cómo hasta de la gente que es bien, pero bien rata sin ofender a algunos presentes, claro, no es cierto <risa> la, la, la gente que es bien rata, de verdad Tiene hasta su madre Y no le pagan a esas personas Y, y deberían de ver qué, qué tanto les presta O sea, les prestan hasta de lo que no Y hasta, hasta a mí me da coraje ¿no? Porque, o sea, güey, qué pedo ¿No? no es ni siquiera esa persona Ni siquiera es responsable de lo que hace Ni siquiera, ni siquiera es responsable con sus propias deudas Total, esa señora... Me dice que no tiene historia del crediticio. Y obviamente por, por pandemia. Pues las políticas de esta empresa cambian. no que Yo creo que a lo mejor no fue la única empresa. Yo creo que todas cambiaron sus, sus políticas y reglamentos. Porque hasta desempleos hubo. No sé si recuerdan. Digo esto acaba de pasar hace un año. Entonces imagínense. Nosotros por, uh, por políticas. Si lo queremos ver así. Por reglas ante la, la empresa. Eh, necesitamos hacer verificaciones, ojo las verificaciones tienen que ser tanto de manera telefónica y de manera presencial imagínense, o sea, a quién se le ocurrió de verdad, a quién se le ocurrió hacer visitas a domicilio en plena pandemia de verdad, o sea, eso, eso está de más, pero bueno, aquí se pasaron eso por el arco del triunfo <risa> tanto a cobrar y tanto a hacer este tipo de de validaciones en, en campo yo me quedo con la información del cliente ya saben que cuando vas a hacer un tipo de trámite nuevo ya el que sea es, tienes que dar tus datos tienes que dejar ya sea un documento de por medio en este caso solamente era el, el documento de la creencia del lector bueno que tu identificación oficial mejor dicho yo me fui con mi respectivo jefe le platiqué la el acontecimiento, todo el, desmado, el el escenario completo y me dijo, pues vamos a ver, vamos a, a ver qué pasa ¿no? Avíntate a este tipo de, de experiencias nuevas porque yo todavía no conocía esa, esa área, ¿saben? vamos a optar la de cobranza y crédito ¿no? yo estaba del lado de cobranza pero pues al momento de estar yo en sucursal eh, armando y haciendo mi, mi trabajo, mi cartera Trabajando mi cartera, mejor dicho. Si llegaba un cliente y no había algún otro compañero que pudiera auxiliar, pues, pues tendría yo atenderlo. Me toca ir a hacerle una verificación, ¿saben? Me toca ir a su puesto. Eh, obviamente no es un puesto el cual sea muy grande. Eh, no hay una lona de por medios. Lo que en sí la cubre es una bolsa sí hay una lona pero esa lona digamos que ya tiene muchísimo tiempo de que la lleva utilizando y ya está rasgada ya tiene hoyos ya tiene fugas entonces imagínense no el escenario y la señora eso sí hasta eso voy a reconocer que, que está muy bien surtida la verdad es que sí, la señora tiene dulces tiene todo o sea está muy bien posicionada la señora al momento de estar en Hablando conmigo en, en la sucursal. estando hablando, hablando conmigo ahí en el escritorio. Mientras yo lo estaba sondeando. No me quiso decir un punto muy importante. Me lo, me lo dijo ya estando ya eh, fuera de. Fuera de ¿no? Realmente um, el dinero lo requiero para pagar un perfume. Y la señora me, no me supo decir obviamente porque no sabe de marcas. Pero me dijo, no es mío, es de mi hijo. ¡Sas! Imagínense, yo ahí me visualicé y dije, mierda, o sea, que mi jefa esté buscando la salida para pagar una deuda que ni siquiera es de ella. O sea, imagínense, ¿no? La señora me dice, ¿sabes qué? Tal cual. Sí, no, o sea, de plano, no, 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 no tengo dinero. Eh, estoy nada más... Tratando de juntar dos, dos mil pesos, que es lo que debe este muchacho y, y que me den la, la oportunidad de, de pagarlo pues después. Y obviamente pues, sabemos que si nosotros firmamos un contrato en donde se nos está estipulando un plazo... Eh, por tal cantidad y ta, ta 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 sabemos que hoy en día en todos los lugares en todos lados donde nos den dinero donde nos den crédito tenemos que pagar a producto de gallina intereses sea como sea desde la tasa que sea el porcentaje que sea pero tenemos que pagar un servicio señores pero obviamente hay de intereses a intereses y todos se pasan de lanza entonces <ríe> de qué sirve me llevo toda la información y del transcurso de regreso de esa ubicación, de, 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 de donde estaba supuesto esta señora, a mi trabajo, pues yo venía pensando, ¿no? Yo venía siendo como de madres, o sea, pues sí, no, no tengo que callarlo, tengo que decírselo a, a mi jefe, ¿no? Para ver qué, qué es lo que me puede ayudar, qué, qué me puede hacer, cuál es la mejor salida para este cliente, ¿no? Total, para no hacerles el cuento largo. Le termino contando todo lo que pasó a, a mi jefe, quien era en ese entonces, eh, digamos, el mero mero de, de esa de esa campaña, por así decirlo, la campaña de crédito. Y me dijo, ¿sabes qué? Eh, recuerda que nosotros por motivos de tal 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 no podemos eh, acceder al sistema con un crédito menor a 5, ¿no? Y yo le dije, sí, 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 está bien, no te preocupes, no hay problema. Yo lo ingreso por, por tal cantidad y digo, no, no hay ningún problema. Tal cual. Mi jefe me dice, ¿sabes qué? Ya le checaste su muro de crédito. Y yo le dije, en la torre. La verdad es que como no tengo pues, los privilegios. <ríe> en ese entonces no tenía todavía el acceso a. Pero eh, me dice mi jefe, bien, vente, vamos a checarla. Llegamos a su escritorio y... De verdad, raza, de verdad, amigos, amigos que me están escuchando. ¿No saben la, la parte de su historial crediticio de esta señora? De verdad, era una calificación que nunca en mi vida había visto. De verdad, había un score que, hijo de mi vida, o sea, nunca se había tocado. Y ahí y es ahí cuando nosotros nos preguntamos... ¿Cómo le hizo esta señora precisamente para representar un score tan alto, un score tan limpio y sin ni siquiera tener una sola cuenta a su nombre? De verdad, ni, ni un mendigo Electra, ni un bastardo Coppel, de verdad ninguna de estas instituciones estaba manchándole o tenía algún compromiso. Teniendo ese score, ya es, ya es vaya, un foco más que verde decimisimísimo. <ríe> ya es un foco... Ya habíamos matado a dos pajaras de un tiro. Tanto la visita y tanto, obviamente, su rubro de crédito. Ah, porque, ojo, también aquí yo me salté un, un rubro. O sea, era visita a negocio y visita a casa. O sea, eran aquí chinguisas y buenas. Para saber tanto en dónde estás eh, generando tus ingresos y dónde estás eh, actualmente... Eh, viviendo o así que si te querían cobrar pues total ya sabías en dónde estaba ¿no? entonces esta es la la principal principal eh, maña de estas cosas ¿no? hacerte una visita y no conyugal desafortunadamente <ríe> pues es más triste no pero bueno espero aquí ya tomen sus precauciones después de lo que les estoy platicando bien termino todo este desmauser y obviamente como les había platicado en el sistema pues tal cual no teníamos nosotros la oportunidad de ingresar un crédito nuevo a este sistema tan pichurriento por cierto pero no podríamos nosotros ingresar con un crédito menor a y ojo que aquí hablando así eh, vaya muy profesionalmente mil pesos es más o menos... mil mm, pesos es un equivalente como a 100 dólares, si no me equivoco. El sistema no, no lo permite, no lo permitía. Dices, bueno, ya el sistema arriba de 5 ya lo debe de permitir, obviamente, porque pues es, es su regla, es su media. El sistema nos da dos, dos ventajas. ¿Por qué digo dos ventajas? no Principalmente la ventaja, 1 es la prioridad, es justamente la la sed de ganancia para la meta que tiene esa sucursal. Y obviamente, pues si hablamos de metas y hablamos de manera administrativamente, pues le convenía al bolsillo del gerente de esa sucursal, no más para obviamente para la persona que se iba a quedar ese crédito. Ojo, yo no me lo quedé desafortunadamente porque yo era de otra área. Sí, vale a madres. Y la segunda ventaja es que pues, la clienta prácticamente iba a tener dinero, iba a tener más de lo que estaba pidiendo para poder solventar y poder pagar este crédito. El chiste es que aquí eh, el sistema nos da estas, estas dos ventajas. La principal era que la clienta se le llevaba solamente sus 5. y la segunda ventaja es que, su, que esta misma clienta se iba a llevar sus siete mil pesos. Obviamente, ya eh, llega la. Bueno, yo tengo que citar a la señora porque yo fui quien llevé eh, su proceso, tal cual. Estaba, creo que, si no mal recuerdo, estaba con su hijo en ese momento. Entonces, la señora me estaba hablando con claves. Me estaba hablando como de, ajá, ah, sí, um, sí, este. No, 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 ¿qué te crees, comadre? Ah, sí, claro, ¿a qué horas? Yo le caigo al ratito, sí, claro, comadre. Sí, comadrita, ándale, comadrita, no te preocupes. Y me cuelga. Entonces yo dije, ok, debe estar ocupada. Yo creo que no debo interrumpirle. Entonces dije, bueno, está bien, no hay bronca. Yo creo que la señora sí me entendió súper bien. <ríe> Acudió a, a, a la sucursal a la hora que yo le mencioné. Y tal cual, eh o sea, la señora muy tranquila. Yo todavía eh, tratando de más o menos, este vaya, sin, sin tanto... Eh, Meterme en el, en el meollo del asunto, eh, señora. No, pues qué mal rollo que su hijo esté haciendo esto y así, asado y qué mala onda, ¿no? La verdad, que qué mala onda. Y me dice la señora, pues sí, se sí, ya ves, joven, realmente no, no sé qué cara dar, ¿no? No sé qué cara dar porque sí, no, no es justo y, y pues estar pagando algo que, que no es mío y, y pues ni y a ver que el otro güey ni siquiera está haciendo algo por por pagar o algo así no desafortunadamente es una persona que yo quiero y estimo mucho a quien le debe y no quiero quedar mal con esa persona pero esa persona ya me amenazó y ya me dijo que pues que aquí no había amistades no le platico a la señora ya de manera rápidamente es llevarse solamente cinco a llevarse siete a ver yo les pregunto quieren ustedes en, en, en este caso si hubiesen llevado los cinco o si hubiesen llevado los siete. Por favor, háganme saber su respuesta en los comentarios de la portada en v1mx.ag. Recuerden que este es el Instagram oficial de este podcast tan colorido. <ríe> Al igual que me pueden seguir en arroba solo de mi Jackson, también en Instagram. Ahí estaremos también eh, posteando alguna de las partes de, del podcast. Yo creo que voy a, voy a aperturar Instagram TV. Para poner estas pequeñas partes importantes de cada uno de los episodios. Pero esto solamente va a ser en la cuenta de este podcast. Perdones chicos, Tenían que meter este pequeño spot. <ríe> la señora optó por llevárselo siete, ¿no? Y obviamente pues, fue ganancia para la empresa y fue ganancia para la señora. Tal cual. Yo le había pedido a esta señora que me trajera sus sus comprobantes de domicilio, sus, este, bueno, lo poco que tenía de comprobantes de ingresos, que solamente eran tickets de compra, ¿no? De todo lo que se surtía. Entonces, era era muy poco, era muy poco justamente lo que juntaba en cuestión de tickets y esos tickets, pues solamente ni siquiera llegaban a, ni llegaban a 700 ni a 1000 pesos, llegaban solamente a 300, 400... Fue le toqué uno, uno que otro llegaba a 500, 550. Era muy poco. Desafortunadamente los días pasaron y yo tuve que hacer mis gestiones correspondientes. Yo ya no me enteré. De verdad yo ya no me enteré. Yo ya no supe qué pasó con la señora. Ya no supe qué onda, si se firmó o no se firmó. Pero el chiste es que pasaron las semanas. Pasaron como dos semanas de hecho y a mí me llega a mi escritorio un, vaya, un folder, porque aquí todos, eh, todos los contratos eh, se entregan por folders, precisamente eh, ya se da en un formato más, eh, más cómodo, vaya, por así decirlo. Se le da un, eh, un folder al cliente y un folder se queda con nosotros, porque este va justamente a, al archivo de la empresa. Me llega este, este folder a mi escritorio, y me dice mi jefe, por favor, cotejalo. Me imagino que ya sabes. Y yo pues obviamente no sabía. Eh, no, no es cierto. Sí, ya estaba teniendo el conocimiento de cómo cotejar un, un documento. Y dije, ok, está bien, no hay problema. De repente, yo obviamente... Eh, ah, porque aquí me saltó un ruro. Eh. En las verificaciones, aquí, <ríe> perdónenme que, que me retrase tanto, pero en las verificaciones que le estaba platicando de que son presenciales y ir a tanto a negocio y a casa, teníamos que tomarnos fotos. O sea, imagínense el grado de toxicidad cabrón para justamente irla a cobrar y si obviamente no aparecía esa clienta o ese cliente pues lo tenías que ir a buscar a producto de gallina, o sea aquí era de sabes qué, si no te encuentro, ahora sí que tal cual te encuentro porque te encuentro cabrón empiezo a ver las fotografías y dije ah no manches no me acordaba de la señora, si sí, es cierto no, no me acordaba y literal es que no me acordaba ¿no? porque yo estaba haciendo mi trabajo lo que a mí me correspondía en mi área correspondiente valga la redundancia entonces tal cual veo las fotos obviamente aparezco yo en las fotos yo hay un chico sexy al lado de una señora <ríe> eh, ahí estoy no yo revisando todavía acordándome Ah, dije ay ok aquí están los formatos ah sí es cierto la señora sí trajo su su información y de repente voy llegando a un apartado que es una declaración de, creo que, creo que, no, bueno, aquí en esta empresa la, la, la manejan como declaración de ingresos, que viene siendo lo mismo la, la comprobación de ingresos, entonces tiene que es, son cosas iguales. La señora se terminó llevando precisamente sus 7 mil pesos, claro que sí se los llevó, que son un aproximado de 350 dólares. 350 dólares más o menos. Y... Cuando yo... Eh, me doy cuenta del primer formato. Ella alcanzaba... En un día... A tener ingresos mínimos. ¿eh? Escuchen bien. Mínimos a los... 1,200 pesos. A la semana. A la semana, claro. ¿eh? A los 1,200 a la semana. Y al mes... Vamos a manejarlo de esta manera que un mes tiene cuatro semanas. Pues a lo mejor juntaba casi los cuatro mil pesos ya cerrados o cuatro mil cuatrocientos. Vamos a ponerlo así. no Pues me doy cuenta que me mintió porque en la hoja registra solamente ingresos a los que les gusta. Yo creo que a los mil, no, ni a los mil pesos cabrón o sea registró ingresos de 200 pesos a 300 pesos diarios y ojo eh, aquí ella lo firmó de, de puño y letra que dijo que a veces o sea a veces ni siquiera llegaba a esa cantidad apenas si llegaba a los 150 a los 30 pesos a los 80 pesos y, y, y obviamente nosotros manejamos una, una tabla con sus ingresos. Y vato, o sea, la señora ni siquiera Llegaba a los 4 mil pesos que yo anteriormente había registrado y que yo, como, como ejecutivo de verificación de esa De esa clienta, Pues yo había estipulado, yo había certificado de que si los comprobaba entonces aquí ya venía un punto bueno a mi favor no yo dije chinga madre pero dije bueno o sea no es mi culpa ah ustedes creen que a la empresa le importaba realmente saber de quién era la culpa obviamente no la culpa es tanto de aquí de, de, del güey que bueno principalmente del güey que le dio la información y obviamente del güey que no checó todo a fondo pero bueno pato o sea de verdad te lo puedo asegurar que ese formato, en cuanto lo vi, me dio un escalofrío, pero sí, muy cabrón. Y ahí entendí cuál fue la jeta de mi jefe que me hizo, sí, revísalo, ¿no? Total, ya sabes, ¿no? Pero bien han visto la jeta, de así como de, pues tal cual, ya sabes, ¿no? <risa> Dije, sí, 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 yo creo que ya. Ya entendí por dónde vas, ya vi por dónde va tu jeta, como de, pues a ver si, si le diste bien la información o no, cabrón. Total. Veo ese formato y digo, no, qué poca madre, ¿no? Pero también digo, ¡ah! ¿no? O sea, la señora me dijo, me dijo que nada más quería dos mil pesos. Por lo mismo de que sus ingresos eran tan bajos. O sea, ni siquiera un día llegaba a cien pesos. De verdad, de verdad, audiencia que me está escuchando en este momento, gracias por estar aquí, <ríe> aburriéndolos con esta plática. Pero de verdad que cuando vi eso, dije... En su madre. Firmo eh, esa constancia. Firmo esa, esa carta. Bueno mejor dicho cotejo esa carta. Y al momento de que voy llegando yo. A la hoja. De donde está ese. Ese apartado. De la tabla de amortización. De su crédito. Que obviamente ya es donde viene. Todo el historial de pagos. Y todo bla bla bla. bla, bla. Para no darle tanta vuelta. La señora. De mil pesos... Ojo, agárrense de verdad, audiencia, por favor, agárrense de donde estén. Ya sea del brazo del que tengan al lado, ya sea del mueble, ya sea de alguna almohada, del pito de alguien, no sé. <ríe> Pero de tan solo de mil pesos, esa señora va a terminar pagando nada más y nada menos que... 33 mil pesos, así es, como lo están escuchando Y ojo, eh, que me gustaría, de verdad me gustaría estar exagerando Pero es la mendiga y cruel realidad de ese pinche crédito que se dio O sea, vato o bata que me estás escuchando Yo también igual me quedé de a seis, cabrón cuando dije, cuando vi, mejor dicho, esa parte de que iba a estar, pues, pagando esa cantidad. Y de verdad, les vuelvo a repetir, no estoy exagerando. Me gustaría ser exagerado, sonar más exagerado. Porque puta, yo les puedo decir 66, 83, 100 mil bolas. Pero realmente es que no. O sea, ya ya ni, o sea, ni siquiera es justo de lo que se le está haciendo a esta persona. ¿no? O sea, no fue su culpa porque o sea la señora está pagando algo que ni siquiera es suyo repito y obviamente pues es una deuda, una deuda de su hijo pero imagínense que va a terminar pagando más muchísimo más creo que es casi el triple bueno si no es que es el triple de lo que se le prestó entonces está muy 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 ojete ese escenario que le estoy platicando es demasiado, demasiado bastardo cuando les digo, yo vi ese cotejo, o bueno, me tocó cotejar ese, ese documento y vi esa tabla de amortización, dije, en su madre, o sea, es, es muy horrible lo que le está pasando a esta señora. Y bueno, eso sí, claro, no sabes leer un contrato, ¿no? La señora bien me lo dijo y recuerdo. Eh, joven, quiero que usted esté ahí. Cuando me toque a mí firmar ese contrato. Quiero que usted me lo explique. Yo dije sí no tengo problema. Digo no tenía mucho. De tener el conocimiento de, de esos contratos. De leerlos. Mejor dicho leerlos. Entenderlos. Y saberlos explicar bien. Pero como les digo. digo Yo o sea, yo, yo estaba en otra área. Y esa área de crédito. pues A mí no, no, me, no me tocaba. Esa campaña vaya. Entonces yo ya no supe. Yo ya no supe, digo al final del día pues obviamente el jefe es el, el encargado de entregar eh, estos, este tipo de contratos, ya al final al finalizar los, los créditos cuando ya se hacen las entregas, pero pues obviamente yo me imagino que también igual sí le puedo explicar, no le explicó como a lo mejor la señora esperaba que yo le explicara, pero bueno y yo así por dentro y por acá y como de, no o sea, te pases de lanza, o sea, no te pases de Berta O sea, literal <risa> No, tal cual Y... No, no, no O sea, no, no es nada justo lo que le pasó a esta señora Porque son dos... O sea, yo siento a mi parecer Que son dos injusticias, ¿no? Una por el lado familiar Y el otro por, por precisamente Querer tener una salida rápida Pues optó por la, la salida A la cual... Pues imagínense, ¿no? El, el hecho de. Meterte otra bronca y otra bronca más fuerte. Ya. Y, y miren que ya del plazo ni siquiera les platico. Porque se les daba un plazo muy extenso. Sea quien sea, ¿eh? O sea, se les daba hasta de 156 semanas. Hasta casi 67 meses. O sea, imagínense. 67 meses. ¿Cuánto? puto pinche tiempo, no ibas a tardar en pagar y, y, y ojo que si te atrasabas con tan solo un día que te atrasaras en tu cuenta tú ya tenías un cargo moratorio en tu saldo que te correspondía pagar, es decir si hoy por ejemplo, no sé, vamos a decir que hoy es martes y me toca mi pago el miércoles, yo digo ok, va okay, yo mañana paso pero se te va el avión, se te olvidó por X o Y razón, porque fuiste a ver a la novia, porque estás trabajando, porque bla, 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 te quedaste dormido. No pudiste hacer tu pago y viene el día jueves y te acuerdas. Y dices, en la madre. Pues ¿qué pasa? Obviamente ya tenías, y bueno, Jorge, ya, ya tenías un cargo eh, de cobranza a ese saldo. Es decir, que si... Tú pagabas de manera semanal 250 pesos, pues era el 15%. Échale coco. De 200 casi casi terminabas pagando 500 pesos para poder ponerte al corriente. Poder saldar lo de tu semana y poder saldar lo de ese, lo de ese cargo moratorio. Entonces imagínate, era aún más pesado. Era sumamente pesado esa... Pues, pues sí ese, ese ese gasto innecesario, porque al final del día era un gasto innecesario, pero desafortunadamente porque somos buenos mexicanos y se nos olvidan las cosas, <ríe> de verdad es que así tan despistada es la es la gente. Pero cómo ven, cómo ven, cómo bueno, ¿qué, cómo ven? mejor dicho, cómo cómo escuchan esta esta pequeña anécdota que estuvo un poquito fuerte, ¿no? estuvo un poquito fuerte la verdad es que ahí sí yo a mis consejos a mis propias palabras es que siempre 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 tenemos que ahorrar ya sea de muy pequeñas eh, vaya desde muy pequeños montos algo que nos sobre ya sea cambio ya sea monedas o sea billetes muy de una cantidad muy mínima la verdad es que o sea hay que meterle al cochinito literal hoy en día se han estado poniendo muy, muy virales, por así decirlo, las temáticas de, de ahorrar, de echarle a una botella ya sea a un garrafón, a hasta un rotoplas. No sé si han visto, eh, no me acuerdo si lo vi en TikTok, no me acuerdo en qué red social lo vi, pero creo que fue una familia que tenían un rotoplas, un rotoplas que ya no ocupaban. Y en ese rotoplas banda, de verdad, durante tres años le echaban monedas de 10 pesos, que 100 pesos, que 10 pesos, que ta 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 ta, ta ¿no? <ríe> Entonces, creo que llegaron a juntar la cantidad de 300 mil pesos, o sea, de verdad, y si no me creen, búsquenlo, de verdad, busquen ese video, no no, no tiene como dos años, dos años que yo ya no lo, yo ya no lo veo nuevamente, porque a lo mejor yo creo que ya se, se fue muy, muy, muy en la red, o sea, ya debe estar muy lejos en, en, en la red navegando, pero de verdad, de verdad, de verdad, juntaron una muy buena cantidad en un rotoplas y todo con moneda de 10 pesos. Claro, obviamente, pues ahí sin meter los billetes, ¿no? Pero imagínense, o sea, esa banda ya se hizo una muy buena inversión a un largo plazo claro si lo saben administrar bien y si no si no hacen tanto, tanto desmadre pues imagínense no pero qué padre no qué padre es es tener ese muy buen sabor de boca y pues a gozar no <ríe> aprovecho también este episodio para darte pequeños consejitos que te puedan llevar a, a una mejor vida financiera porque no siempre no siempre, de verdad, no siempre la salida es pedir prestado. Por eso escogí estos siete consejos que son verdaderamente básicos de finanzas personales. Muy bien. Por ejemplo, puedes hacer tu propio presupuesto. Que yo creo que esto lo hemos escuchado millones de veces gracias a a los jefes a los de recursos humanos de cada uno de nuestros trabajos que a lo mejor en algunas ocasiones nos han dado como este tipo de teorías eh, constructivas <ríe> entonces yo creo que a lo mejor esta esta frase ya es muy típica no el de hacer presupuestos eh, ya sea a largo a corto mediano plazo no sé hacer este tipo de de cantidades de las cuales a ver, ¿sabes qué? Pues para tanto y para esto voy a gastar y solamente para esto me lo voy a gastar. Que me quiero ir de rumba, que me quiero ir de, de Chile caliente, pues o sea, para esto será después, ¿no? <risa> Digo, entonces ese es como un, un principal consejo, ¿no? Principal y muy importante, el hacer presupuestos. Pagar deudas, yo creo que esa sería... Otra principal, digo, si tú ganas de manera semanal, aunque, aunque sea de manera semanal, quincenal o mensual, pero debes de pagar tus deudas porque así es una manera más práctica y más fácil, precisamente, eh, vaya, más saludable a tu bolsillo. Mejor dicho, es más saludable a tu bolsillo porque así ya no, ya no te ves tan horcado en el transcurso de, de lo que resta la, la quincena, ¿sabes? Entonces, eso te ayuda muchísimo más a cumplir. Un, un presupuesto mucho mejor construye tu propio colchón pueden ustedes hacer su propia eh, inversión su propio uh, <ríe> aplicar la, la típica ahorración <ríe> digo eso eso lo pueden hacer bueno, lo podemos hacer cualquiera entonces el chiste nada más es, es tener la decisión y hacerlo. Y si lo haces con alguien de tu familia o lo haces solo, o sea, realmente ves que el resultado se va a dar. Desafortunadamente estamos tan acostumbrados a que lo queremos todo y peladito a la boca y, y de una manera rápida que no, obviamente nunca lo vamos a lograr. El cuarto consejo que yo te daría es invertir fuera de tu negocio para ti vato o bata que me estás escuchando y tienes pensado eh, ser, ser un emprendedor empezar a tener tu propio negocio de verdad es que es una muy buena idea pero ojo si piensas que nada más de eso vas a sustentarte créeme que no debes de tener vaya varios yo creo que varios montoncitos varias salidas para que no te veas tan ahorcada en un vamos a manejarlo en un mediano en a un corto y mediano plazo eso siempre ayuda para que no te veas obligada a dejar ese, ese sueño vaya que al final del día es se convierte en un sueño aunque las personas digan que es un sueño que han tenido toda la vida no 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 o sea al final del día se convierte en un sueño porque eh, estás estás viviendo de ello estás comiendo de ello y obviamente generas de tus propias ganas, de tus, de tus propios deseos y de la decisión que tomes, muy positiva, asertiva, pues eso te va a ayudar mucho. El quinto consejo que yo te daría automatizar sus finanzas. ¿Por qué te digo automatizar tus finanzas? Automatizar precisamente te ayudaría a ya sea adelantar pagos, tengas algún tipo de crédito eh financiero casa no sé no sé no sé no sé o que le debas la tanda a no sé quién le debas dinero a alguien que te prestó algún cuñado algún algún hermano no sé no sé no sé o sea me puedo imaginar muchos escenarios pero siempre 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 ten enfocado que aunque tú tengas ahí dinero eh, digamos estacionado que lo piensas ocupar para otra cosa siempre siempre por favor trata de adelantar pagos recuerda que ojo, esto muchas personas no lo saben, pero esto es para las personas que tienen crédito, créditos en cualquier tipo de ya sea tiendas departamentales eh, bancos, eh, financieras inclusive, recuerden hacer pagos a capital esto ayuda a reducir mucho los plazos, ya sea de manera semanal quincenal o mensual pero todos los pagos que entran a capital de tu crédito te ayudan muchísimo a bajar esos intereses. Entonces, ese sería el ¿qué? quinto, si no mal recuerdo, quinto, <ríe> quinto consejo de finanza básica que te doy. El sexto es educarte tomarte el tiempo para leer acerca de finanzas personales que ojo aquí muchas personas no lo hacen ni yo tampoco lo hago la verdad porque pues estamos más metidos en tiktok y todo ese tipo de cosas que el facebook y, y whatsapp estamos cotorreando con el vecino con el amigo y que nos estamos enterando de las fiestas y que no sé qué más que se va a armar que se va a hacer entonces no pero ya hablando un poquito más más ya con la cabeza fría Dense la oportunidad, de verdad, yo no lo hacía hasta hace poco, la verdad yo no lo hacía hasta hace poco y de verdad que sí funciona, funciona el enterarte eh, cómo es que se está vendiendo el dólar hoy en día, por qué está incrementando, por qué está desplomándose el Bitcoin, por qué esto y esto y así, o sea, de verdad, Ahora que si quieren un, un tema así un poco más especificado, claro, nada más háganmelo saber en, en, en los comentarios de Instagram y con gusto platicamos en base a eso. El, el hecho de enterarse de lo que está pasando hoy en día en el transcurso, eh, bueno, mejor dicho, en todo el mundo con respecto a lo de las finanzas, este, el mercado, todo, todo, o sea, todo influye, la verdad es que todo, todo influye. No estaría nada mal que, que echaran una, una leidita por allá. Y por último es revisar tu crédito, ya sea con una cierta regularidad, ya que recuerda que tu reporte de crédito es como un archivo de ti. Y aparte, claro, como bien lo dice la palabra, porque es tu, es tu historial crediticio. Ojo, aquí, eh, esto qué que, que bueno que, que lo dejé al último, porque esto te va a ayudar. En dado caso que tú desees algún, bueno, desees o requieras, necesites, así ya es tu última salida tal cual el optar por un crédito. Obviamente tienes que siempre enterarte cómo es el comportamiento hoy en día de tu, de tu historial. Muchas personas, desafortunadamente por la necesidad, por la ansiedad de que ya no pueden y ya no consiguen en ninguna otra puerta no tienen una, una fácil salida pues nuevamente se acercan a los bancos se acercan a estas instituciones donde te prestan dinero las terminan insertando como a esa señora que les acabo de platicar y procura simplemente antes de ir corriendo a, a ahí a, antes de ir corriendo a que te pongan una deudota del tamaño de la galaxia cabrón pues procura primero revisar tu reporte de buro de crédito. Que como te había mencionado, no recuerdo muy bien exactamente. Y bueno, desde la última vez que yo les estoy platicando esto, que yo chequeé mi historial crediticio, que tiene, puta madre, tiene dos años, que yo, que yo, estoy hablando que yo pagué, porque la última vez, pues me hicieron favor, este, mis amigos de Coppel, <ríe> me hicieron el favor de, de hacerme llegar mi reporte de buro de crédito, gracias, Coppel. Pero este, no lo necesitaba hijos de su pinche madre, no, no sé por qué se estaba metiendo ahí, pero bueno pero gracias, ya me lo hicieron llegar a mi correo qué amables son ustedes pero, eh, no les, les comentaba que que no pierdan su tiempo sin antes saber cómo ustedes están en buro de crédito, porque pasa mucho que llegan a estas instituciones y de verdad o sea, yo me pongo en el lugar del cliente y, y de verdad, qué pena el hecho de, de que me digan Ay, pues, eh, no, joven. Eh, fíjese que, que, que nuestro... Bueno, primero, primero lo, lo lo cubrimos. No sé por qué, ¿saben? Ahora, ahora que lo veo, me daba mucho pavor el hecho de decirle sus verdades a clientes. Que claro, era había de clientes a clientes, ¿no? Obviamente que de los cuales sí se merecía, porque, puta madre, o sea, se lo merecía el cabrón. Venía bien endeudado hasta el full o sea imagínense, todavía venía a pedir dinero evítense y eviten penas eh, el hecho de, de que les digan señor eh, nuestro sistema está fallando pero no se preocupe nosotros nos ponemos en contacto con usted eh, es más miren permíteme tantito déjele entrego mi tarjeta mi nombre es Alejandro García de eh, su sucursal V1 MX.ag muy bien, me estaré comunicando con usted, yo creo que con a lo largo de cinco horas, eh, cinco horas aproximadamente, en lo que nuestro sistema se restablece, sí. y, y vaya a chingar a su madre, <ríe> ¿no? <ríe> bueno, no tanto así, pero bueno, ya, le, le decías al, al cliente que, que que el sistema estaba disque fallando, pero pues tú realmente sabías que no estaba fallando, ¿estás de acuerdo? Entonces, imagínate, ¿no? y pues nuevamente esto que, que, que les acabo de decir está mal inclusive había clientes que también te preguntaban pero si se me va a dar o no se me va a dar y todavía pues yo tenía que decir ah, no lo sé señor <risa> no hay sistema disculpe ¿No? y había clientes que ya se la solían sí ya sabía que no me lo iban a dar porque pues estaba mal en buro de crédito no pero pues qué mala onda que sean así ya saben pero bueno tal cual aquí el chiste que las personas, pues, obviamente sí, sí saben que andan mal en su grupo de crédito, pero desafortunadamente no lo quieren ver de esa, de esa manera. Quieren ir solamente a. Pues a ver si. Si chicle y pega. No, que también igual esa es otra. Eh, otra parte que quita. Pues el. El tiempo. ¿No? Que mata el tiempo, mejor dicho. Para que no se escuche tan feo, mata el tiempo. Y yo creo que. Eh, esto ayuda más a, a pasar este tipo de vergüenzas y evita y te evitas claro que también pues digas Verga, pues ya vieron que estoy bien endeudado o, o a lo mejor que no, no, no estés endeudado que te pase igual que a mí que no tengas historial crediticio y nuevamente tú ya lo sabes y que te hagan ese estudio que tú vayas a hacer esta esta este solicitud precisamente para adquirir ese servicio pues imagínate ya, ya sabes la respuesta es no Obviamente, como les decía, digo había de clientes a clientes De los cuales sí les decía sus verdades Y había otros que obviamente esto te daba pena no Porque te encariñabas Ya sea por esos 20, 25, 30 minutos Que estabas ahí con el cliente Mientras él estaba dando esos datos Pues obviamente te encariñabas En lo que te platicaba, en lo que no te platicaba Que bla, 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 que sí, 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 jajaja ja, ja. Pero, pues, ¿sabes qué, señor? No, no, porque tiene mal su, su buro de crédito <risa> Entonces, Panda, sí, por favor Evítense la, la pena ajena. <ríe> no, no es cierto. Evítense ese tipo de, de circunstancias, ese tipo de, de escenarios. De verdad, un buen consejo les doy, porque su amigo Alejandro soy. ¡Vámonos! <ríe> Señores, gracias, gracias por estar nuevamente aquí. Eh, espero que pues, estos pequeños consejos les funcione, les ayude. Eh, son así muy muy básicos híjole la verdad es que después de haber platicado esto me, me quedé con con un alivio saben porque como que ya necesitaba decirlo decirlo abrirlo no <risa> compartirlo mejor dicho ya ya me ya me urgía el decir esto a contarle esto a alguien <risa> y que mejor que ustedes como audiencia que puedan enterarse de este de este tipo de de escenarios que pasan hoy en día en estas instituciones financieras. verdad, me la pasé muy bien trayendo para ustedes algo cortito, algo tranqui, algo sumamente suave. Por si no lo sabías, mi contenido no solo se comparte por Anchor, también está disponible en Spotify y ya les estaré mencionando y confirmando cada cuando se comparte mi contenido en otras plataformas. Para esto no se olviden de seguirme en arroba v 1 mx.ag yo soy Alex García, esto es Big 1 desde la Ciudad de México hasta el alcance de los oídos más especiales de tu localidad nos escuchamos el siguiente sábado. saluditos señores y señores, que la pasen bonito